0: Selamlar. Bugün 8 Mayıs 2021. Neden Yeni Fikirlere Direniriz podcastinin 3. bölümünde beraberiz. Ben Bora Özkent. Dün yeni fikirleri biraz dandik olma durumundan bahsetmiştim. Bugün ise iki zihni engelimizden bahsedeceğim. Yeni fikirleri hakkını vermek, anlamaya çalışmak, onların gelecekte neye doğru evlenebileceği konusunda sağlıklı öngörüler geliştirmek konusunda bizi engelleyen. Bunlardan ilki inançlarımız. İnanç demek bizim dünya hakkında bir görüşümüz var. Mesela kripto paraları düşünün. Biz para nedir konusunda bir görüşe sahibiz. İşte para merkez bankalarının bastığı, devlet yetkilisiyle basılan, devletin monopolistik gücünün olduğu, arkasında işte o devleti var eden ülkemizde Yüce Atatürk'ün, Amerika'da Benjamin Franklin'in e, resimlerin, portrelerinin olduğu bir takım sembollerle Ülke kültürünün yansıtıldığı ve kontrolü devletin elinde olan bunu işte siz de evinizde basmaya kalkarsanız başınıza büyük dertlerin açılacağı bir şey para budur bizim gözümüzde ve bu paranın işlediği bir ekonomik sistem vardır o ekonomik sistemde merkez bankası vardır ticari bankalar vardır merkez bankası ile ticari banka arasında ilişki vardır o bankaların bize kredi verme şekli vardır kafamızda bir inanç sistemi var gerçi e, parayla ilgili yani bugün kullandığımız bu fiyat paralar denen Amerikan doları, TL, Türk lirası gibi paraların tarihi çok da eski değil. Çünkü daha evvel gümüş sikkeler, altın sikkeler kullanıyoruz. Sonra gümüş sikkeleri, altın sikkeleri e, dönüştürülebilen kağıt paralar da çıkartıyor. çıkartıyor. işlemleri daha kolay yapabilir diye çünkü bozulması vesaire zor. Sonra bir gün devletler vazgeçiyorlar Amerika'dan başlayarak artık bu kağıt paranın arkasında bir şey olmasına gerek yok. Dolar falan altın altını tutmuyoruz diyorlar. Bizim işte monopolistik gücümüz var bana güvenin bu para değerlidir diyorlar. ya yani ona dönüşmeye başlıyor. Ve bu yapı, bu inanç sistemi bizim yeni şeylere bakmamızı engelleyebiliyor. Yani ben burada paradan örnek veriyorum. Her türlü başka alanda olabilir. Çünkü inanç sistemimiz yeni karşılaştığımız objektif gerçekleri ya hiç görmememizi ya kendi inanç sistemimizden görebildiğimiz kadarını görmemizi ve gördüğümüzde reddetmemizi zorlayabiliyor. Çünkü eğer siz paranın ne olduğu konusunda biraz önce bahsettiğim inanç sistemine sahipseniz Bitcoin'e. Aklınızın yatması oldukça zor. Çünkü Bitcoin'e Bitcoin'de arkasında devlet yok. Bitcoin'de arkasında böyle basılan kağıt bir şey yok. Üzerinde devlet büyüğün ismi yok. Arkasında merkez bankası yok. Sadece dijital. Sadece dijitali geçtim. Sahibinin kim olduğu belli. Belli değil. Nerede basıldığı belli değil. Anlaması teknolojisi oldukça karmaşık. Ve bütün bunlara bakınca inanç sistemimin dışında kalan ve çok fazla yeni bilgiyi öğrenmem gereken ve hazmetmesi de öyle kolay bilgiler değil bir yapıyla karşılaşıyoruz. Ve inanç sistemimiz bu yeni bilgileri öğrenmemizi engelliyor olabiliyor. Ve bundan dolayı da yeni fikri anlamaya kavramaya enerji bile harcamıyoruz. Harcasak bile inanç sistemimiz o yeni fikre bakışımızı engelliyor. Bunu açıkçası ben de yaşadım kendi iş hayatımda. ...o zamanlar Türkiye'deki büyük bir eğitim firmasının, bir kurumsal eğitim firmasının genel müdürüydüm. İşte 20'ye yakın eğitmenimiz var. Türkiye'nin en büyüklerinden bir tanesi. Şakır şakır para kazanıyoruz. O da bu online eğitim platformları çıkmaya başladı piyasaya. Böyle Udemy falan gibi fikirler. Hatta bunlardan bir tanesi, şimdi adını vermeyeyim, yatırım yapma fırsatı doğdu. İşte genç arkadaşlar gelip, Türkiye'nin işte en önemli eğitim kurumlarından bir tanesiniz. Bize katılmak ister misiniz? Yatırımcı olarak, içerik üreticisi olarak dediler. Ve biz o zamanki ortamla beraber düşündük, taşındık, reddettik. Ve şöyle dediğimizi galiba hatırlıyorum. Sınıf içi eğitimin her zaman var olacak. Eğitim ekranlara sığabilecek bir şey değildir dedik. <gülüyor> evet bunu ben de yaptım. Çünkü eğitim konusunda bir inanç sistemi var. Ta Sokrat'tan beri eğitimin neye benzediği belli. Bunun bir alternatifin olabileceğini düşünmedim. Üstelik o zamanki ondan eğitim platformları oldukça dandiklerdi. Çünkü internet bağlantıları falan yeterli değil. Hani Bir de ürüne baktım. Mümkün değil bu bizim yerimizi alamaz dedim. Ne büyük hata? Çünkü o dönemden sonra bu eğitim platformları dev büyüklüklere ulaştılar. Mesela Udemy'nin şu anda değeri 1 milyar doların üzerinde belki bilenler var. Bir Türk girişimci Eren Bali'nin kurduğu bir fikirdir. E, sınıf içi eğitimler devam ediyor mu? Şimdi de etmiyorlardı bu arada ama COVID'e kadar devam ediyorlardı ama o kadar da çok devam etmiyorlar. Azaldı, küçüldü. O dev eğitim e, binaları, o dev sınıf içi eğitimler kalmadı. COVID'de geri kalanını da öldürdü. Üstelik bir yandan da online eğitim gidişi daha etkin, daha kuvvetli platformlara dönüştü ve oraya doğru büyük bir kayma oldu. Evet, belki sınıf içi eğitimden ömrü boyunca biraz daha para kazanacağım diye düşünüyorum ama belki güdemi gibi bir şeyin ortağı olabilirdim ama o dönem eğitim dünyasıyla ilgili inanç sistemim ona derin bakmama engelledi. O halde geliştirmemiz gereken bir alışkanlık yeni fikirlerle karşılaştığımızda İnan sistemlerimizi sorgulamak. Yani bu fikir kötüdür, bu fikir hayatta çalışmaz diyorsak önce bir, bir dakika, bir dakika ya benim inan sistemim bu konuda bana neler söylüyor? inan sistemimin hangi unsurları bu yeni fikri saçma bulmama neden oluyor? Ona kafa yormak. Ve inan sistemlerimizi işte işimiz konusunda, pazarın işleyiş konusunda, para konusunda, eğitim konusunda buradaki örneklerde olduğu gibi zorladıkça aslında yeni düşüncenin çok da kötü olmadığını görmeye başlayabiliriz ve o zaman o fikri daha derinden anlamaya, neler getirebileceğini görmeye daha fazla kafa yorabiliriz. Nitekim online eğitimler eğitimin demokratikleşmesi, daha fazla insana yayılması konusunda müthiş iş gördüler ve ben de bunları şu anda çok yoğun şekilde kullanıyorum ve sınıf içi eğitimden çok daha ölçeklenebilir yönleri var. Sınıf içi eğitimle ölecek mi? Muhtemelen hayır. Bunda tadı ayrı ama übünün ölçeği yanında bunun adı bile geçmez. O yüzden belki bunda birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak görmek o zaman yatırım yapmak gerekiyordu. Ah o kafam benim. Bunu nasıl kaçırmışım. Niye? Çünkü inanç sistemim yeni fikri görmeme engel oldu. Kör olduğum fikre karşı. Şu anda pek çok insanın Bitcoin gibi yeni fikirlere kör olmasına benzer bir şekilde. O halde inanç sistemlerimizi sorguluyoruz. Ama yeni fikirlere direnmemizin tek sebebi inanç sistemimiz de değil. Bir başka sorun daha var. Zaman. Geleceğe bakamıyoruz. Hepimiz hep bugüne veya çok kısa vadeli geleceğe bakıyoruz. Mesela Bitcoin'de işte hep şu tartışma döner. Hocam bu hiçbir yerde kullanılmıyor. Siz ne diyorsunuz? Bir kere hiçbir yerde kullanılmıyor değil. Kullanılıyor. Evet çok fazla yerde kullanılmıyor. Bu doğru. Ama geçen seneye göre epey daha çok yerde kullanılıyor. Yani eğilime bakıyorum ben trende bakıyorum. 10 yıl öncesinde hiçbir yerde kullanılmıyordu. Zaten bir koleksiyon parçası gibiydi. 5 evet, yıl önce çok az yerlerde kullanılıyordu. Son 1-2 yıldır çok atak var. PayPal'da, Visa'da, işte Square'de, bir sürü ödeme platformunda ciddi bir ödeme aracı olarak kullanılıyor. Visa, Mastercard gibi araç e, platformlarda ödeme aracı olarak kullanılabiliyor. E, Bitcoin'i teminat olarak gösterip kredi alabildiğiniz yerler var. Bitcoin'i payment olarak gösterip borçlanabildiğiniz yerler var. Bitcoin'inizi faize yatırabildiğiniz yerler var, karşılığında gelir elde E bundan hiçbir daha önce yoktu ve bunların çok büyük bir bölümü son 1-2 yıl içerisinde hızlanarak hayatımıza girmeye başladılar. O yüzden bugüne değil trende bakmanız lazım. Çünkü eğer trend daha fazla insanın o ürünü, o hizmeti kullanacağına dair işaretler bize gösteriyorsa ilerisi o ürünün ...çok çok çok parlak olabilir. İşte çoğumuz bunu kaçırıyoruz. Trendlere bakmıyoruz. Geleceğin nasıl evrildiğine şekillendiğine bakmıyoruz. O küçük pazarların, küçük de olsalar hızlı büyüdüklerine aslında fark etmiyoruz. Mesela etik otomobillerden aynı şey geçerli. Hala dünyadaki toplam otomobil satışının içinde etiklerin payı bir hala az. Ama her yıl %100 büyüyorlar. Her yıl %100 büyüyen bir şeyin matematiksel olarak ne kadar etkin bir büyüme modeli olduğuna aklınız şaşar. O yüzden bakmaya çalıştığımız şey... Bu tip eğilimleri anlamaya çalışıyoruz mutlak rakamlardan ve bugünden ziyade. Ve bu eğilimlerin var olduğuna ve kuvvetlerine dair kanıtlara bakmaya çalışıyorum. Ve bu kanıtlar varsa o zaman nereye gideceğimiz belli. Bir de bilim kurgu seviyorum. Çünkü bilim kurgu aslında bir işin içinde kurgu yönü var. Elbette işte orada bir kahramanlar olacak, bir savaşlar olacak, bir mücadeleler olacak. Ama bir de bilim yönünde var. Ve bazı kaliteli bilim kurgu filmleri mesela... Azınlık raporu, e, raporu Tom Cruise'ın, e, mesela Interstellar, Yıldızlar Arası. Bu tip filmlerde aslında bolca bilim var. Ve bu filmlerdeki bilim bize geleceği nasıl şekilleneceği konusunda ciddi ipuçları verebiliyor. O zaman da şunu yapabiliyorsunuz. Bakıyorsunuz bugüne, bugünkü ürüne, sonra bilim kurguda gördüklerinizi hatırlıyorsunuz. Acaba bu ürün o bilim kurgulardaki geleceğe doğru ...bir adım olabilir mi diyorsunuz? Çünkü bilim kurgu, kaliteli bilim kurgu aslında... ...geleceğin nasıl şekilleneceği, insanların neleri talep edeceği... ...teknoloji nereye gideceği konusunda bize hayli yol gösteriyor. Ee, benim makalelerimden bir tanesini okuyabilirsiniz. Mesela azınlık raporu bu Tom Cruise'un oynadığı... ...artık biraz eskimiş bir film, 20 yılı var. O filmde bugün kullandığımız cep telefonlarından... ...tabletlere, kişiye özel reklam iletişimlerine kadar... ...pek çok şeyin olduğunu, gösterildiğini e, izleyebilirsiniz. Hatta bunların bir kısmı patentlenmiş bile oradaki know Yani bu kadar etkin. Ee, bir zamanlar ben çocukken Yıldız Savaşları vardı. Ee, i̇şte Kaptan Kökler vesaire. Ee, o zaman o Kaptan Kökün cep telefonu kullandığını, tablet kullandığını görebilirsiniz. Yani bilim kurgu aslında bize gelecekle ilgili işaretler veriyor olabilir. O zaman da bu yeni gördüğüm ürünün o geleceğe doğru giden... Bir ürün veya hizmet olup olmadığı konusunda biraz daha farklı bakabilirim. Nitekim bütün teknoloji girişimcilerinin birer bilim kurgu meraklısı olduğunu biliyoruz. Onlar çocukluklarında kurdukları şeyin işini, bilimini yapıp ürünü oraya doğru götürmeye çalışıyorlar. Evet, demek o halde inanç sistemlerimizden kurtulacağız. İnanç sistemlerimizi sorguluyor olacağız. Ve bir yeni fikre direnme sebebimizin inanç sistemimiz olup olmadığını ...tekrar tekrar inceleyeceğiz ve gerekiyorsa inançlarımızı yıkıp... ...yeni dünyayı daha objektif bir gözle gerçekten yakından anlamaya çalışacağız. Bu birincisi. İkincisi trendlere bakacağız. Gelecek nereye doğru evriliyor konusundaki ana trendleri okuyor olacağız. O trendler demografik trendler olabilir, tüketici adaptasyonu olabilir... ...işte e, coğrafi değişimler olabilir, bir sürü faktör olabilir. O trendler bu fikrin büyümesi yönünde ışık veriyor mu vermiyor mu... ...onları anlamaya çalışacağız. Bir de biraz geleceğe meraklı olacağız... Geleceğe meraklı olmanın en güzel yollarından bir tanesi bilim kurgu merakı. Tabii fütüristleri takip etmek, gelecekle ilgili yorumları takip etmek de bizi besliyor olabilir. Bunları yaparsak fikirlerin bugünkü haline bakıp ya bundan bir şey olmaz ya, bunu kimse kullanmaz demek yerine dur bir dakika bir dakika, bu 3-5 yıl sonra çok popüler bir ürün haline gelebilir diyecek hale e, dönüşebiliriz. İşte bu da bizim e, zenginleşmemize, geleceği anlamamıza daha doğru kararlar almamıza son derece yardımcı olur. Evet bugünkü podcastte bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse her zaman bir yorum, bir like süper olur. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neden fikirlere diriliyor? Yarın da oldukça enteresan bakış açıları kazandırmaya çalışacağım size. Bunlardan bir tanesi Huni bakış açısı veya Silo bakış açısı dediğimiz bakış açısı. Silo bakış açısı demekten demek bizi nasıl engelliyor? otomotiv sektörünün büyük bölümü Silo bakış açısından dolayı neden yıkılacak? Böyle enteresan şeyleri yarın anlatıyor olacağım. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.